0: Habitata Ita la, Motorana Itoita, Aoi, Aoi,
1: Fala, taqueiras sejam bem-vindos a mais um episódio do Otakea Cast. Aqui que tá falando, seu apresentador JF, e hoje falaremos sobre o anime mais hypado da temporada de 2019 e que concorre facilmente a um dos melhores de 2019 hoje iremos falar sobre Kimetsu no Yaba ou Demon Israel. E para me ajudar nessa jornada, temos ela que dominou a respiração do podcast, Jana Monteiro.
0: Olá pessoal, parafraseando o Zenitsu, o som que o Tanjiro emite é tão bondoso que me dá vontade de chorar.
1: Nossa, infelizmente não podemos falar isso da Jana, mas temos aqui
2: <risos> também ele que é o rachila das piadas sem graça. MESTOR! Fala pessoal, aqui é o Mestor. E esse anime foi definitivamente o que me ensinou a diferença entre a mulher, o poste e o bambu. Mas e o bambu? Enfia na boca. Ha! <risos> <risos> eu... Pra fechar o nosso time
1: de caçadores de ônibus, temos agora a nossa demônia mais fofinha do podcast,
3: Ana Paula. E aí, pessoal? Esse anime me fez lembrar o porquê de eu ter me apaixonado por animes. Opa!
1: Hoje é o episódio promete. Então, meu povo, aí, ah, gente, é seu fã de ouvido, aperte o play e vambora. Então povo, hoje iremos falar sobre Demons Leia, um dos animes que simplesmente desde o primeiro episódio já fez um barulho imenso, 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 imenso. Eu queria saber daqui dos participantes como é que foi as primeiras reações vocês vendo Demons Leia. Cara, que anime lindo. Simplesmente
0: lindo. Além de o traço ser bem bonito, ele é todo redondinho. Assim, essa primeira temporada, na minha opinião, pelo menos, é como uma grande introdução Uma introdução de 26 episódios Mas é tão bem feitinho Porque logo do começo Já, já te entrega as motivações Você logo já tem a, O vislumbre do vilão E o decorrer dos episódios Por mais que seja Pode ser considerado Filler, um entre aspas É construção de contexto é, Você conhece os personagens tem aquele, a construção dos, do vínculo entre eles. Vai acabando entrando outros personagens. E aquela questão de a construção do herói, o arco do herói, né? Ele vai se tornando mais forte, mais experiente. Então eu acho que eles usaram de uma forma magistral todo esse clichê não tão clichê, mas isso é a fórmula correta de se fazer um anime de qualidade. E nossa, que maravilhoso. Que
1: anime maravilhoso. Eu também gostei muito que ele trouxe, eu acho que, um respiro, um refresco ao gênero shone, que tava bem saturado, né? Se bem que até algumas outras obras, como Boku no Hiro, também, que é um shonezão, também tem uma outra pegada totalmente diferente. Mas eu acho que esse, ao mesmo tempo, se parece com aquele shone mais, mais tradicionais, que a gente acompanhou... Que que nós crescemos vendo ele trouxe um respiro novo seja pelo design seja para qualidade da animação pela história eu acho uma uma das diferenças dele que eu gostei muito é o período que ele se passa eu acho que tem muito shonen que é ou se passa em uma terra totalmente imaginária tipo naruto Dragon Ball essas coisas ou se passa no tempos atuais do Japão ou eles vão muito para o Japão feudal e aqui ele pegou um Japão meio... O último Samurai, do Tom Cruise, aquele períodozinho assim que... Ao mesmo tempo você tem um Japão feudal, mas você já tem um Japão que tá começando a se modernizar.
0: Ah, exato. E assim, o, o meu primeiro impacto esse anime foi a preocupação com os detalhes porque além de ser realmente muito bonito ele é muito detalhado porque como você disse tem essa ele tá nessa transição, você vê uma certa ocidentalização de algumas regiões quando eles mostram mais aquela região de toque e tudo mais, você vê a mudança nos vestimentos e começando é, regiões com energia elétrica e etc etc, e você vê que eles realmente estão bem preocupados, desde a dos detalhes dos kimonos é, Você vê que Eles têm a preocupação de Das construções Serem bem detalhadas E isso não é uma característica de shonen Isso é uma crítica que eu faço muito Sobre o shonen Em comparação com a questão do shoujo Que eu acho o shoujo muito mais bem trabalhado Muito mais cuidadoso Com a ambientalização e tudo mais E esse shonen foi assim O que fez a risca Todas as minhas críticas Irem embora, porque Que coisa mais linda Os prédios, a preocupação De respeitar o contexto Histórico da época Eles foram muito preocupados com os detalhes E eu amo animes que tem essa preocupação com detalhes porque faz toda a diferença cara, porque por mais que Shoujo acaba sendo a preocupação principal, ter momento, batalhas interessantes, momentos de luta interessantes e construção de personagens que seja interessante pra quem gosta do gênero, é você juntar isso com toda uma preocupação da, do contexto onde se tá passando
3: torna a obra muito
2: mais rica eu sempre, tem, lá no meu meio de trabalho, tenho alguns otakus lá, pessoal que acompanha vários animes e todo mundo sempre ficava perguntando, e Demon Slayer? Vai sair quando? E Demon Slayer? Quando é que vai sair? Opa, um Demon beijo Slayer. pros fãs! Um é, abraço pros fãs! Já vou começar a divulgar lá Falar vocês pediram Demon Slayer? Toma aí de Sua cara, Demon Slayer galera. Toma demônio, toma, então,
1: toma demônio, recebe o demônio todo
2: mundo sempre citava Demon Slayer, e eu, não, Demon Slayer A gente só tá esperando acabar pra gente começar a falar E naquela dúvida, tipo, por que Essa galera tá falando tanto desse Anime Demon Slayer, né, será que é tão bom Assim pra galera tá exaltando E tudo mais, e foi, um... não foi uma surpresa Porque todo mundo já tava falando bem E é um anime fabuloso Tanto em desenho, quanto em cenas as cenas deles são fascinantes tomei um spoiler bruto no episódio 19, já que aquela cena saiu basicamente em todos os grupos, falando como uma das cenas mais bonitas de todos os animes que o pessoal já tinha visto, é
1: impossível é mas como eu não
2: conhecia a obra eu, não conhe... eu só vi a cena e falei é, realmente foi bonito, não assimilei nada mas na hora veio tudo aquilo aí tudo falou, ah, então era isso o tempo todo, então meio que veio direto assim, foi interessante a reação, mas eu Sempre acompanhei durante esse tempo todo a reação da galera com Demon Slayer, todo mundo falando que era muito bom, o anime da temporada, então foi interessante acompanhar e conhecer essa história. A história é muito boa, se encaixa bem, achei que eles iam correr bastante no início, mas foi num tempo interessante, só teve engasgo pra mim no finalzinho, mas mesmo assim foi, não foi um engasgo aceitável, não foi algo descartável não, mas esse anime tem, tem cenas bonitas, tá, é doido. Parabéns para os desenhistas e animadores. Sim, e, e não só bonita de bem
1: animado, bem desenhado, mas bonita de emocionante também, cara. Esse anime é, ele tem uns clímax muito bons, muito bons mesmo. Quando você para e vê, você se emociona. Seja com
0: os heróis ou até mesmo
1: com os vilões do anime.
0: Uma coisa que eu achei bem interessante foi que eles usaram essa técnica de você quando tá em close algum um dos personagens, eles fazem as bordas mais destacadas um preto bem mais destacado que dá mais sim, dramaticidade, para aquela cena fica parecendo aquelas artes orientais E toda, em todas as cenas em que tem um, um momento mais dramático também assim, momentos cômicos quando tá dando close no, nos personagens acaba eles usando essa técnica, mas principalmente nos momentos mais dramáticos fica tão bonito mas fica é tão... Dá uma carga emocional tão maior Porque eles, além de tudo Todos os elogios que eu já Teci aqui sobre o anime Ainda tem essa, esse cuidado de eles Querem te transportar Pra carga emocional que aquela cena Ela te representa Então é, eu já tenho Uma certa tendência de gostar de coisas tristes Eu gosto de coisas emocionantes Eu gosto de coisas que Em algum espectro Pode até me fazer chorar e é o que eu comentei aqui Mais cedo com o pessoal É que foi a primeira vez que eu Peguei um anime em que O tempo todo uh, Eu ria, mas o tempo todo Tinha momentos em que me dava me, Que emocionava muito, a ponto de uh, Quase chorar Então, me prendeu pra caramba Conseguiu a, Toda essa carga emocional Tanto com a história de todos os personagens Que até o momento Todos os personagens tiveram histórias difíceis com a, a história dos vilões também essa questão de humanização dos vilões que o, o Tanjiro traz pra gente T nossa, traz essa obra muito mais rica e muito
1: mais emocionante também queria saber essa parte um pouco mais de estética né? aproveitando a Ana aqui, nossa artista saber o que, qual foi a primeira impressão dela e como que ela vê essa questão da arte né que faz um bom tempo que eu não vi um anime com uma estética bem diferentona como o gay apresentou pra gente.
3: Uma das primeiras coisas que eu prestei atenção nesse anime, quando eu vi, foi a arte. E diferente dos animes que têm saído, quando ele, eles se aproveitam de cenas rápidas e é, closes... Não closes, é cenas distantes, assim, pra deixar a arte mais digamos, meio cagada, assim, meio ruizinha, não tem muito trabalho. Só que esse anime, não importa a distância ou a movimentação dos personagens, a arte ainda tem qualidade. O personagem não fica todo deformado, todo estranho. A qualidade da arte foi fenomenal. E como a Jana disse, esse detalhe de as linhas ficarem mais grossas, ela vai oscilando no tamanho, é tipo quando você dá uma pincelada, quando vai fazer as coisas com pincel... Céu, os japoneses fazem aquelas letras e tal fica muito mais bonito e dá um trabalho, mas fica muito melhor e as roupas também elas são bem detalhadas cores diferentes, estampas diferentes, eu acho que o pessoal gastou muito tempo, muito esforço pra fazer isso, porque ficar refazendo o mesmo personagem com tanto detalhe dá muito trabalho e o golpe do Tanjiro também Sim, aquelas é ondas, mas que maravilhoso e aí a imagem fica com o desenho fica com a borda mais grossa. Ela se destaca do, do resto do desenho. Parece que foi posto por cima. Exatamente. Maravilhoso. A arte foi a coisa mais bonita. Sim, e a questão é que não é apenas água,
1: né? Simplesmente, ah, parece água, parece raio. É algo totalmente estilizado que eles fazem.
0: Exatamente. Sim. É como se fossem as ondas no mar com a espuma, né? E é bem um estilo bem
3: clássico de arte japonesa, né? Isso isso aí, a arte tradicional, que quase não se vê no, nos animes. Geralmente quando tem anime de época com demônios, essas coisas, sempre tem alguma artezinha, um... Uma imagenzinha que tem esses detalhes, mas nunca incorporado no desenho, com tanta movimentação. Isso daqui. Eu nunca vi um anime assim, gente. <risos> nunca vi. Isso é muito novo.
1: E pro pessoal aqui que eu estou batendo na tecla desde o episódio 18, pro povo assistir. Aí tem uma galerinha que resolve fazer, maratonar de um dia pro outro, vira zumbi. E não sabe por quê. Só que só quer jogar no ar, não quero citar nomes.
0: Ah, não deixa mas assim, eu acho que a única coisa o único filme, assim animação que eu vi parecido com isso, mas aí acaba sendo o filme todo, é um filme do estúdio Ghibli, que é a princesa Kaguya, ela também usa essa, essa arte mais clássica só que não tão destacado, os traços são bem mais suaves, mas é bem no mesmo estilo, é a única obra que eu conheço que pega esse estilo e ele fica maravilhoso aí você junta esse traço mais moderno com essas características mais tradicionais, mais clássicas nossa, ficou uma combinação perfeita eu não imaginava que poderia ficar tão bonito
1: causar um impacto assim tão grande cara, eu, eu não sei você mas eu acho que o Demon Leia ele se destaca tanto como o Shonen porque eu acho que além dele apresentar uns personagens bem interessantes que você gosta de acompanhar a trajetória fazia tempo que eu não sentia medo pelos personagens, porque quando você vê um Shonen tipo assim, você vê Goku lutando com um personagem super forte você sabe que por mais que ele seja derrotado ele não vai morrer em algum momento ele vai tirar poder, sabe, se será da onde, pra derrotar o bicho. E assim vai Naruto, Brit, por aí vai. Porém, aqui, eu sentia medo pelos personagens. Eu acho que isso é um. Em questão de narrativa, de história, é muito legal você fazer isso. Talvez tá no fundo do fundo você saiba, nem não vou matar. O personagem principal. Mas a forma como ele vai apresentando os desafios que ele vai superando ao longo da história faz com que você se apegue tanto a ele que quando ele vê um desafio que claramente ele não vai conseguir superar, você realmente tenha medo que ele possa morrer. Ah, com hum. certeza.
0: E ainda mais que, na maioria dos animes, tem essa questão de... dos shonen, Tem essa questão de o, o personagem principal ele acabar se superando de alguma forma... para vencer aquele obstáculo. E nesse caso, nem tanto. Porque você vê que em momentos críticos, sempre acaba aparecendo alguém para ajudar. Porque se tá além das forças dele pronto, tá? Além das forças ele se quebra todo, ele se machuca muito eu nunca vi um anime com tanta costela quebrada, porque todo episódio aparece alguém com costela quebrada e você vê que ele precisa do período de recuperação ele realmente se machuca muito e a gente vê também a Nezuko que é a irmã que virou Oni e ela tem esse processo de recuperação, ela não vai morrer tão fácil, mas ela também se machuca muito e tem essa preocupação entre os irmãos, é muito angustiante isso. Eu, em vários momentos, principalmente é, quando o Zenitsu ele se machuca muito também e ele tá sozinho e não tem ninguém lá por ele e você acha que realmente não vai dar ele vai, vai acabar acontecendo uma coisa muito ruim com ele e você tem o anime, ele trabalhou pra que você tivesse esse, essa empatia pelos personagens pra em um momento crítico você realmente ficar mal e sofrer porque aquele personagem tá passando por um momento ruim, tanto é quando tem flashback da, das histórias deles, que são a maioria Bem trágicas Ou quando eles estão passando por um momento difícil Numa luta Ou uh, algum momento que realmente é impactante Pra eles, a gente vê muito isso com o Tanjiro Quando ele não consegue salvar Pessoas, ele fica muito abalado E isso te faz sofrer também Isso acaba batendo também No, no seu coraçãozinho hey!
1: Michael? acho que vale a pena, ainda a gente se aprofundar mais nos personagens em si, a Jana já começou a soltar um monte de nome que talvez o pessoal que não saiba tanto, contar aqui um pouco o panorama né, que a gente acompanha a história do Tanjiro, ele e a família dele moram numa montanha, onde basicamente, se, se eu me lembro bem, o papel deles era conseguir carvão e vender na cidade próxima, né? Então, então o Tangiro faz essa, essa trajetória de vai com a família, família grande, feliz, não sei o quê, desce pra cidade, aí você já vê que é incrivelmente querido, até que tem um dia que eu andei tem que voltar pra casa, tem uma nevasca. E ele acaba parando em uma casinha pra poder descansar. E no momento seguinte, quando ele volta, ele descobre que a família dele tinha sido simplesmente morta, devorada. Com exceção da sua irmã, a Nezuko. E que ela ainda tá viva. Só que quando ele vai tentar salvá-la, ele descobre que a Nezuko acabou se transformando num demônio. E a partir daí começa toda a jornada do Tangir, do Tangerina os íntimos, para tentar fazer com que ela volte a ser uma humana, e nesse meio tempo ele acaba descobrindo que existe uma organização secreta, que é responsável por caçar esses demônios, os Ones, e vai falar a verdade, cara, que isso não é foda, mano quanto tempo. Cara, é muito foda. Eu acho que tanto os personagens, mas como o mundo é muito legal. Você quer descobrir mais desse mundo. Cara, que mundo é esse que é infestado de demônio que tem uma organização secreta responsável em caçar essa galera? Não, e ainda mais descob... é
2: um tipo de... mais interessante você descobrir que essa demônio... é porque pra ter uma organização secreta significa que tá tendo uma infestação interessante de demônios. E descobrir que esses demônios basicamente vêm de um ser somente é muito interessante. Os cara é quase... Um onipresente Porque o Japão tá sendo infestado por demônios assim, A ponto de ter que criar Esse tipo de organização secreta de, Pra eliminá-los E tudo isso partiu de um ser só Então só imaginar isso já é uma coisa Bem interessante
1: Então podemos falar que ele é Mas... onipresente, onipotente E onisciente?
2: <risos> Olha, é... potente acho é que não Presente talvez
0: Mas todos os onis vêm através dele? Eu acho que não
3: Sim, consegui ter Todos?
2: Então, o que acontece? Lá dizem que só ele tem a capacidade de transformar humanos em clones. Porém, a única pessoa que conseguiu fazer isso fora ele foi a menininha médica lá. A, ah, médica, mas... falou, é, a médica falou que ela... Que é o bichinho, quem transformou foi ela Aí ele falou, ué, mas eu achei que somente O Michael Jackson transformava Os bichinhos em demônio. ela falou, não, pois é Aí Ele me deu essa característica Que eu bebi muito sangue deles. Ela deu o um justificativo de porque Que ela também conseguia, mas que primordialmente Só quem conseguia É o Michael Jackson Então,
0: é porque eu, né, pelo menos a minha visão Era de que existem onis E ele tinha essa capacidade De fazer um tipo específico de onis. Eu não tinha tinha aí Entendido, assim, que todos os zones existentes são cria
2: Dele. Tanto que, se fosse assim Como é que ele ia ter certeza Que quem transformou a menina Foi o Michael Jackson, entendeu? Então, assim, dá pelo pra cheiro. saber Por causa que, tipo, o cheiro ó, Se transformou em demônio é porque Foi o Michael Jackson. Não, foi porque Ele Não, reconheceu ele o cheiro. sabe pelo cheiro Mas, tipo, <risos> ele, o carinha lá O rapaz que sugeriu O treinamento pra ele lá o, o Gil virou e falou, olha, se ela foi transformada transformado em demônio, só tem um, um Oni que é capaz de fazer isso que é o Michael Jackson então, tipo, tem que ir atrás dele pra ver o que que acontece, ou seja o, o beleza, o personagem principal saber que foi o rapaz lá pelo cheiro, é uma coisa, agora o Gil saber que foi o rapaz principal assim, ele não tem esse olfato tão forte quanto o Tanjiro, então ele, ele sabe por quê? Um... porque é só o rapaz que consegue transformar o onis mas o, o
0: Gil não, não tem
2: o mesmo a mesma característica? Não é o olfato também? Não, acho não é não Ele, apurado ele tem a mesma respiração da água, mas ele não tem o mesmo tipo de olfato apurado igual...
3: Quem, quem tem é o mestre, ele tem o, o olfato apurado, aí o Gui mandou mensagem falando ah, ele tem o olfato apurado que nem o seu. Ah, sim.
1: sim, pode ser até que, é que a gente esqueceu de falar que o tangível ele tem meio que uma habilidade, né? Vamos botar assim que ele tem um olfato muito apurado e que a partir dali consegue identificar as pessoas pelo cheiro para sentir o perigo pelo cheiro que é até uma coisa interessante né que eu acho que o único anime que eu vi que colocava personagens com fato apurar dessa forma foi
2: o Demon Slayer. Tá sendo desperdiçado o hum. menino. Podia trabalhar muito bem na Narcóticos do Japão.
0: <risos> Ainda não existia nessa época. E no decorrer do anime, a gente vê apresentando mais personagens. A gente vê o treinamento do Tanjiro pra se tornar um, um caçador de onis. E pra poder ajudar a irmã, ele acaba decidindo... Tentar entrar nessa organização Você vê que o processo Pra entrar nessa organização é bem difícil Tanto é que a maioria das pessoas Que tentaram não resistir Acabaram morrendo no processo E a gente acaba tendo Contato com mais personagens Que acabam formando O grupinho dele Que acaba sendo o Zenitsu Que eu citei lá no início Que ele é o, o garoto Que tem o, a especialidade do trovão né? E ele é o não, Alívio cômico. Ai, Relâmpago, trovar, mesma coisa. Não
1: não. Não, não, ah, não. A mesma, tá não, não. não pode
2: ser a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa.
3: É Relâmpago. A, a garota falou que é específico o nome. Exatamente. É muito
0: rígido. É verdade. É Relâmpago. Ele é o um Alívio cômico, com certeza. Ele é muito engraçado. Ele é muito medroso. O tempo todo ele com medo de tudo. Mas é chato. E o. Em algum momento. <risos> Eu gosto dele. Mas é chato, dele.
1: parceiro.
3: Muito. E
0: o. Inozuki, que é o, o garoto lá, javali que ele tá sempre com uma máscara de, de javali, ele é todo tronco e o tempo todo querendo brigar e, e bem rústico mesmo, e sim. engraçado que eu achei interessante que cada um tem esse talento específico que é, no caso do Tanjiro é o olfato do Zenitsu, é a audição, né e que eu acho que é o Tato, né, que sim, ele consegue sim. sentir com o corpo a presença de, de inimigos e tudo mais, faz meio que um sonar é. né, é, aí acaba cada um com seu talento, lá acaba formando uma ótima equipe. Apesar da personalidade deles, o Tanjiro é o, o apaziguador de todo mundo, mas acaba tornando um grupo bem interessante. E a, e a Nezuko, né, que acaba se tornando integrante, também luta pra caramba. E como ela é um Oni que nunca é, teve contato, nunca devorou humanos, nunca teve contatos com sangue humano, ela acaba se tornando bem forte de uma maneira diferente, ela tem um pouco manteve um pouco da consciência humana, apesar de ter se tornado uma Oni, e ela acaba sendo hipnotizada, né, pelo mestre do para para que ela veja todos os humanos como pessoas da família dela, e todos os Onis que ameaçam esses humanos como é, inimigos a serem destruídos, derrotados e tudo
1: mais, é Acaba se tornando um grupo bem interessante. Mas, mas aproveitando aqui o embargo, que a gente tá tendo muita concordância. Que esse é o podcast da Discord. Eu vou tentar plantar uma sementinha aqui. Tipo assim, já fazendo aqui. Eu vou morder, mas primeiro eu vou assoprar. Eu acho a Nezu corinda, maravilhosa. Ela é foda. Porém, eu acho que toda habilidade Que ela tem Não sei, pra mim não desceu muito Bem igual abaixo Pra mim, pelo menos O quesito do tipo Ela consegue força dormindo O cara foi dois anos treinar E quando, exatamente no dia que ele ia voltar Ela desperta Entendeu? Então tem algumas coisinhas Na Nezuko que você olha meio Mas aí você vê A Nezuko pequenininha com aquele olhinho preto, você assim, ah, foda-se não, Zicairinda, você pode fazer o que quiser. O olho dela é lilás. Não, preto quando ela tá formato tibi, assim na parte Aham. de comédia.
0: Então, na verdade, não é que ela conseguiu força dormindo. Ela se tornou uma Oni. Oni são muito fortes, são poderosos, têm toda uma agilidade maior. Eles são bem diferentes dos humanos. E também é, tem essa questão de que ela não se alimenta. E ponto, porque ela não come humanos, né? E a alimentação do ônibus já vem de carne humana,
1: sangue humano e tudo mais. Mas, é, então... mas esse é o ponto, que também na obra diz o seguinte. Calma, os ônibus mais poderosos vêm... No, no, quanto mais humanos eles comem, mais fortes eles ficam.
0: Calma, posso terminar?
1: Tô vontade.
0: <risos> então, pra... A pessoa, ela recupera energia, tem duas formas. um Vamos falar assim de ser humano, para recuperar energia, com alimentação e com sono. Quanto mais é, a pessoa permanece em repouso, mais ela consegue recuperar e manter essa energia Então no caso dela Como ela não está se alimentando Ela não tem essa fonte de energia Da alimentação Ela passa muito tempo dormindo Para poder fazer essa concentração de energia Tanto é que depois de cada explosão Que ela tem de energia Ela já volta a dormir imediatamente Você não vê ela muito tempo acordada Você não vê ela fazendo um esforço muito, Por um período muito longo Provavelmente se ela estivesse se alimentando De carne humana Ela não precisa. Ela teria essa energia por muito mais tempo Então ela poderia lutar, talvez fosse ainda mais forte E ela ainda poderia lutar por um período de tempo maior E provavelmente ela não, nesse primeiro momento ela não teria controle Ela sairia matando geral E o tempo todo eles citam que o fato dela ser um, uma Oni Que conseguiu manter a consciência, parte da consciência humana que foi reconheceu O Tanjiro Ela tem lembranças de flashbacks assim da, Do passado dela, da família Dela e tudo mais E o fato dela nunca ter se alimentado por humano Por um período de tempo tão grande Que no caso dois anos Faz com que ela se torne um tipo diferente De, de Oni Então ela é um, um tipo de Oni raro Que é, eles ainda não tinham Tido contato, provavelmente Porque ninguém segurou O um Oni antes, né? Porque Talvez não tivessem Após a transformação Não tivessem essa oportunidade de ter Segurada e de ter um vínculo Tão forte de conseguir trazê ela pra consciência Porque além de o Tanjiro Falar com ela e tentar Puxar a Nezuko Pra consciência Ela também teve esse instinto de proteger O irmão dela, porque você vê que a família Deles eram muito unidas Depois da morte do pai O Tanjiro acabou se tornando O chefe da família né, Por ser o irmão mais velho E eles têm esse vínculo muito forte Todos os irmãos, você vê que a mãe Era, o Tangira Era o apoio da mãe, e ele que cuidava De todos os irmãos, e os irmãos tinham Um carinho absurdo por ele Como se visse ele como uma figura de pai Mesmo, então
1: você vê que o vínculo Dos dois, desde sempre, é muito forte Me vejo obrigado a concordar Com o palestrinha, você já tinha me convencido Com metade desse discurso, mas tudo bem Só que <risos> Que dia que eu é, falo pouco é verdade Que dia que o meu, que o meu discurso é curto respiração do podcast forma 3 verborragia o <risos> que, que vocês acharam da Nezuko? só
2: implicância minha? É. A Nezuko, o meu problema com ela é não, sei, não é bem com ela Mas é porque não ficou muito bem explicado Não entendi muito bem Talvez você tenha um pego melhor que eu O, kek o Kekijutsu Que é o jutsu dos demônios Uma vez que você é transformado Você nasce com ele eu, Tipo, Por exemplo, eu fui transformado em demônio agora Então eu tenho um kek Kekijutsu pessoal meu O rapaz do pântano Ia pro pântano do submundo O outro lá tinha o poder de bater nas tetas E aí virava a casinha esse Kekijutsu meio que, na transformação, você conquista ele e vai aprimorando? Porque a única coisa que... Porque os outros dá a entender que... Não o que dá a entender. Os outros, pelo menos, até aparecer. Até no comecinho ali, eu acreditava que o Kekijutsu era muito prática, tipo, a galera ia virou demônio e ia praticar o kekijutsu dele. Aí chega a demônia do bem lá, que tem o um kekijutsu de ilusão do sangue. Aí já dá pra entender que, tipo, ela... o sangue tá meio inato nela aí. Aí a, a menina do bambu simplesmente chega e taca o um kekijutsu do nada, assim, queimando a... Cordinha do Rui, aí eu fiquei, ué, mas pera, de onde ela tirou isso? Ela sonhou que ela tinha esse poder e falou, vou fazer? Ao
1: meu ver, você podia Os Onias podiam desenvolver essa habilidade. Um, ou quanto mais humanos você comia, então, consequentemente, você ia ficando mais forte, poderia vir a desenvolver, ou se você tivesse recebido diretamente o sangue do Muzan, que é o Michael Jackson, que é o vilão principal. Então, eu acho que você tinha essas duas formas de você conseguir desenvolver a habilidade.
0: Mas você vê o mestre dele fala falando que os ones eles são divididos em dois tipos que são os que têm os que não têm essa habilidade então eu acho que provavelmente na transformação eles já vem com a habilidade pode ir se fortificando conforme eles vão se alimentando de humanos mas não é todo mundo que consegue adquirir aí agora no caso da nezuko pelo que deu a entender no flashback é porque veio de uma descendência que veio através do pai deles Tanto é que você vê o Tanjiro tendo o flashback do pai dele fazendo o ritual lá, aquela dança Acaba se lembrando desse, desse episódio da respiração do, do fogo e tudo mais e você vê que acaba tendo essa conexão com a Nezuko Então eles não, não tiveram realmente um treinamento Porque elas são lembranças de infância dos dois Então eu acho que já é algo que, de alguma forma, eles tenham herdado do pai dele
2: Vocês acham que, tipo, do se de dependendo de onde o Demon Slayer for caminhar O Tangerina vai virar, tipo, Avatar Vai dominar os quatro ou todos os elementos da respiração? Porque já tem o fogo e já tem a água.
3: Ah, eu acho que não. Não.
2: Não.
3: Só a água e o fogo, talvez. E é isso aí.
1: Fazer um vapor, porque... talvez. Se misturar as duas.
3: É.
2: <risos> ele vai ser Vamos. o Rashida do vapor. Porque, assim. A, porque, so, pra mim, são os únicos dois que dá pra justificar. Porque a água, porque ele aprendeu com o mestre. O fogo, porque o pai dele dançava. Agora, vai. A menos que eles queiram colocar um outro elemento nele aí que vai trazer da família dele. aí, A menos que eles pegue, Cada membro da família dele. A, Asso associar algum elemento mas aí vai criar história demais pra então, mim acho que só esses dois, um vindo do pai e o outro vindo de aprendizado, ficaria interessante, precisava colocar mais não
0: e eu não sei de onde se tira essa ideia Porque não parece que, que Eles vão seguir essa linha de forma alguma
2: Não, é porque Por... se você for ver os Hashiras ele, Cada um só domina um elemento ele já, come... ele já tá começando a dominar dois Tipo, ele já tem o um elemento da água de treinamento O elemento de fogo Pra tipo, quererem colocar ele pra dominar mais elementos Daqui para ali Teve pra todo quem... um contexto Sim, não, mas pra quem do... só domina de um Aí de repente aparece ele que domina dois Pra colocar os outros lá O povo fala, oh, isso é bom mesmo, hein? Vou te ensinar a respiração de pedra aqui. E começar a ensinar os outros. Não, tá viajando. É uma possibilidade.
0: Não, não tem essa possibilidade.
1: Dessa vez, dessa vez eu concordo com a Jana.
3: Ah, aleluia. <risos> e aparentemente fogo nem faz parte do negócio. É A tira das chamas. A garota falou. A... Não, pera. A garota da borboleta falou que do fogo ela nunca ouviu falar. Sim, pelo que deu a entender, é
0: algo ainda meio desconhecido. Tanto quanto a espada do Tanjiro também, né? Que, que é a lâmina isso. negra. Sim. E eles falam que não tem realmente muito, muito triste,
2: conhecimento sobre
0: ela. Porque geralmente morre. <risos> porque Essa não se bem na vida. Exatamente. Ah, já começa bem. Já, o Tanjiro já começa com... A, sendo taxado de, pra, de fracassado. Eu acho
1: que é mais de azarado, né, não azarado, porque não. Até, até o mestre dele fala, isso não é bom, nem é ruim, é só errado. Mas normalmente quem teve se fudeu. Talvez se, vá para essa ou não, só depende de você, 50-50. Ele fala
0: que geralmente é uma lâmina de, de caçadores lá que não costumam ter futuro. Aí eu não sei se o teu futuro é porque não se dá bem na vida ou se porque morre.
3: Provavelmente porque morre, é né? Que... É isso que eu que
2: tem a vida. Ah, ainda mais depois morre. a gente ver a floresta lá tanto que os bichinhos morrem fácil. É Ai, dor. nem me
3: fala. Ai, gente, eu nem acredito que eles passaram pela floresta
2: pela Não, primeira floresta. E a galera na, na última floresta do Rui, a galera tava morrendo pra mãe do Rui, nem chegou nele ainda, tipo, a mãe do Rui e? tava matando em geral. Então, tipo, sim. E ela
3: era fraca. É,
2: é difícil de... É, dá pra ver que é difícil de matar, de virar Demon Slayer, mas é fácil Pra caramba de morrer ali
0: Cara, e esse é um exemplo De como esse anime É lindo, aquela cena Da morte da mãe do Rui É tão maravilhosa Tão Sim. emocionante A forma que ela, o raciocínio Que ela faz de que se ela morrer Tudo acaba, o sofrimento dela Acaba, e ela abraça a morte Nossa, e o, o Tanjiro ele Entendi. mata ela, mas de uma forma. Ele entende e mata ela de uma forma tão gentil. Nossa, que. Nossa, fiquei até emocionada aqui de novo. <risos> esse anime realmente, eu não sei se é pela falta de sono ou o que é, mas esse anime realmente conseguiu me emocionar bastante.
2: E beleza acredito, dele. Eu acredito muito, Jana, que a sua emoção seria maior ainda se a história da irmã dele tivesse sido apresentada antes. De tipo, se tivesse apresentado antes a história de como o Rui criou a família, você vê que ele meio que forçou a galera a ser família dele ali, que a galera tava fugindo dos, dos Slayers, mas acabou caindo no arma, tendo que se submeter a muita coisa tensa pra conseguir força pra fugir dos Slayers, acho que teria sido uma emoção bem maior dessa da mãe do, do Rui e a morte, caso tivesse sido contada a história antes.
1: Tem aquela cigancha da família, de humanizar os ônibus, coisa e tal, não sei você, mas chegou um momento que fala, pô, será que todo cara que ele for derrotar tem uma história triste? O primeiro lá do treinamento você até entende: fala, pô, tudo bem, o bicho era escroto, mas até que ele terminou, será lá, teve uma. não vou dizer redenção, pelo menos a alma do bicho caminhou. Aí vai pro segundo, o do Bate Forte o Tambor. Também tem história triste. Aí veio o Rui. Também tem história triste. A família dele pelo menos a mãe também tem história triste porra, todo demônio tem uma história triste? é pré-requisito? na verdade vai sei. ver que é isso
2: que atrai o Muzan, o Muzan fala pera, tô sentindo uma tristeza aqui mas
1: por que foi na não, mas é, um é, família do Tangil. só tinha gente feliz não, tá feliz demais Não, né?
0: não é vingança, é vingança. É, eu acho que na segunda temporada temporada eles vão, eles vão explicar melhor, mas ele tem algum problema com o pai do Tanjiro tanto é que ele re, re, reconhece o, o Tanjiro a figura do Tanjiro pelo brinco que é o mesmo brinco que o pai dele usava e porque ele tem a aparência parecida com o pai, então eu que? Eu, eu também não isso não hein <risos> mas a, mostra um flashback do, do Michael Jackson lá relembrando o, o pai dele, aí dá pra ver o cabelo parecido com... Eu mostra o pai do Tanjiro depois, né? Mas o, o cabelo meio parecido com o do Tanjiro e o mesmo
3: brinco não, eu lembro mostra da, uma cena só Eu lembro do pai dele, das cenas que mostra o pai dele, mas eu não, não lembro, o Michael Jackson lembrou disso, uhum, lembro disso não É que logo que o Tanjiro encontra o Michael Jackson, ele olha pra trás e já fica olhando tipo, o que? Aí não, aparece, depois... aí mostra a filhinha, blá 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 Ai, É, Deus. mas aquele
0: momento naqueles episódios lá do começo mostra essa cena Aí eu entendi na hora o
3: porquê que ele matou a família do cara. Ah, eu achei que ele ficou falando dos brincos porque o garoto... Ele viu os brincos do garoto e, e o garoto ficou gritando. Eu vou matar você. Eu vou acabar com a sua raça. Aí ele pensou, Não, favor, tem. Tem boca. a cena do, do, do pai
0: dele. meio Não dá pra ver direito o pai dele. Dá pra ver melhor o, o cabelo e o brinco. Dá meio em sombra, assim. E segurando a espada. E ele na frente do, do pai dele. Então, realmente, ele tem um problema com o pai dele. Eu acho que a segunda temporada deve explicar melhor essa relação e explicar por que, que matou uma família toda aleatoriamente, assim. Ainda transformou a irmãzinha em demônio. Eu acho que o é transfo transformar
1: foi sem querer, não tá nos planos.
0: Não, mas ele colocou o sangue
2: dele nela. Pra poder transformar, ele não tem que colocar o sangue. É, pelo que eu entendi... Ah, não, não precisa. Não... É, é mas não... ele pode ter passado pela unha. Porque o rapaz que ele, trans, que ele transmite lá andando, no, andando na rua, ele pode ter passado a unha mesmo. Né?
0: É porque, pelo que eu entendi, ela... A Nezuko, ela virou Oni Porque ele colocou sangue, é, o sangue O sangue dele nela Por isso que ela sobreviveu O ataque acabou se transformando numa, numa Oni eu, Isso é, são Cenas para os próximos episódios eu Acho que na segunda temporada vai Acabar aprofundando mais Essa questão do pai do, do Tanjiro
2: É, pode ser Porque eu não peguei essa deixa De pai dele não então, Gente, mim,
0: sério tá... Eu achei o máximo na hora que eu vi
1: e Jean, só você viu Pra mim a única coisa depois... do pai de importante Foi ensinando a respiração,
2: a respiração. do fogo
0: Não, é. apareceu antes Depois eu mando pra vocês ah, Eu achei super incrível quando mostrou essa cena tá Porque eu sabia porque que não era mim... ele é. Então deveria ser alguém Porque tu usa o mesmo brinco né Aí eu falei, ah, deve ser alguém Relacionado a ele Aí depois mostrou o pai dele eu falo, ah, Pronto, é é isso que aconteceu
2: porque As únicas referências que eu vi ao brinco Foi depois do Tanjiro realmente ter encontrado ele na cidade falou que era a cabeça do rapaz do brinco de joguinho continuando falando sobre essa coisa, veio a obra de arte, que é o episódio 19. Mas para dar uma introdução, basicamente, durante todo o anime, ele depois que ele consegue se formar como um dos Demon Slayer, que são os caçadores lá, ganha a espadinha dele, ganha também um corvo que fica avisando onde são as missões. Ele começa a fazer algumas missões, e todas as missões são citados que nessas missões começam a ser citados por cima, que o Michael Jackson tem uma trupe de 12 pessoas, que são os mais fortões Aí aparece sim, um casal Que fala que faz parte dos 12 Mas de repente ele fala, não, na verdade Os 12 tá, tem o número deles escrito No, no Zói E esses não tem, aí beleza Até que eles chegam numa missão na floresta Onde tem um monte de Demon Player De classe mais baixa morrendo Aí quando vai ver tem uma família de Onis morando nessa floresta, que já é estranho Porque eles sempre dão a entender Que Onis não vivem em bandos Que o Tiozão não deixa o Michael Jackson não deixa os Onis viverem em bando porque Onizin em bandos são poderosos. Aí chega lá nessa floresta e é aí que a gente descobre um dos, o primeiro da trupe dos 12 do nosso querido Michael Jackson, que é o Rui, que nos entrega uma das cenas mais fascinantes de toda a história da animação japonesa. Que coisa mais
1: linda. O Cinco Inferior
2: emoção aqui, gente,
1: desculpa, é muito bonito
2: e essa é a cena que eu tomei de spoiler bruto, né, porque é aquela coisa spoilers fora de contexto eu, eu recebi ela de spoiler lá, por gif por vídeo, recebi ela de tudo quanto é jeito assisti a cena, achei bonito não entendi vindo de nada, porque eu não sabia nem do que que se tratava, até que depois eu ouvi falar que era sobre Demon Slayer, eu falei olha só, eu lembro que eu vou gravar isso aí daqui a pouco, então, mas não tinha como eu descobrir sobre o que que era a cena e depois que tudo se elucidou a história encaixou. Que coisa mais linda. Tanto visualmente quanto de roteiro. Ficou uma coisa fabulosa. E tudo isso produzido com o quê? Com cotoco de espada. <risos> isso é...
1: Cara, eu tenho que falar, uma das minhas maiores críticas ao Shiro Shonen é sempre aquilo, é sempre um inimigo mais forte que o outro e a história vai se perdurando até o final, é sempre isso, ó. você derrotou o cara mais forte do mundo, aí do nada você vai encontrar o cara mais forte de um outro mundo, aí depois vai ter o cara mais forte do universo, e assim sucessivamente. Eu acho que sempre que um anime coloca nível de força, chega um momento que ele fala, foda-se nível de força, não quero saber. É aí que o anime começa a desandar, que eles deixam de respeitar meio que essa hierarquia de força, né? Que no Dragon Ball, que mais de 9.000 você achava que era o ápice, mas você vê que 9.000 é, é bundinha. Quando começa a brincadeira a partir dos 9.000 e eles esquecem isso, né? Porém, eu acho que aqui em Demon's você consegue perceber essa gradatividade nas forças, tanto, dos, tanto do esquadrão... Dos caçadores de Oni, quanto nos próprios Oni, tanto que no início ele começa a enfrentar um Oni que só comeu poucos humanos. Aí tem um momento que ele vai enfrentar um Oni que já comeu um número maior e consegue derrotar. Ele vai enfrentar um cara que é quase desse esquadrão dos 12. Aí depois ele enfrenta um cara que é um ex-esquadrão dos 12. E por aí vai. Então quando você tem essa parte que ele vai enfrentar um cara que é do esquadrão. Dos 12 mais fortes Onis. Do Michael Jackson. Você sente que cara. Agora a coisa ficou séria. E realmente. Vai ter um oponente digno. Um adversário. à altura do protagonista. E você não sabe. Se vai conseguir ou não derrotar. E para nossa surpresa. Ele não derrota.
2: Isso eu achei ótimo. A quebra de roteiro. Onde você vê que tem toda aquela parte de superação. Aquela parte de criação. Inspiração. Aí você vai e tem todo aquele clímax Onde o, o cara derrota O cara principal, mas de repente Quando você menos espera, não Tipo, foi só uma ilusão, aquilo aconteceu Foi bom, mas derrota que é bom Não aconteceu, então isso foi bem Interessante pra mim, pra mostrar Que assim, o protagonista Deu o máximo, foi uma coisa bonita Tipo, foi um esforço homérico Mas não foi suficiente, que o cara tá no nível Bem acima dele, fantástico isso pra mim Que ele tivesse matado ali seria algo Muito clichê de Shonen
0: isso que eu gostei, de o fato de o personagem principal não ter essa evolução tão rápida, tão óbvia. Ele tava lá lutando, ele deu o seu melhor, ele se arrebentou todo no processo e ele quase morreu. A gente fica angustiado por ele, pelo fato dele ter quase morrido e mesmo assim... Ele não consegue vencer. É necessário alguém mais forte, mais experiente para conseguir fazer o que ele não conseguiu. Isso mostra que ele ainda precisa evoluir, que ele ainda tá nesse caminho, nesse processo de se tornar alguém mais forte, alguém que realmente pode ser um chegar a ser algum, de alguma forma uma ameaça para o Michael Jackson. E mesmo assim, é, mostra que ele ainda tem mais a oferecer. Ele ainda tem mais. Ele tem algo nele que torna ele de certa forma especial, que seria essa respiração do fogo, que é algo que depois a gente vê que não é tão comum e não é tão conhecido. Então você vê que o, o protagonista é de alguma forma especial, mas não de uma forma Preguiçosa Uma forma de roteiro mais preguiçosa Que simplesmente transforma o cara por ser o principal Num cara mais forte
3: e pronto Então eu achei uma forma bem inteligente deles trabalharem o personagem É, o que mostrou pra mim o quanto ele tava fraco Foi depois que o, o Gil chegou E deu uma espadada e acabou Pronto Enquanto ele, o Tanjiro teve que lutar durante um tempão a irmã quase perdeu o braço. Ele teve que usar tudo que tinha. Perdeu a espada. E o outro chegou com a espada. Pá. Não, acabou. Vamos embora. Mostrou o quanto ele tem que lutar ainda. quanto tem que treinar. E o que mostra também
0: que, na verdade, eles não têm tanto contato com esses homens mais poderosos, né? Os Hashiras, eles não têm tanto contato com os Kimetsus, porque eles são extremamente fortes. Você vê que em um golpe, apesar de que, de certa forma, ele já estava um pouco enfraquecido pela batalha, foi uma batalha é, interessante, foi uma batalha que o, o, o Tanjiro deu todo de si, e acabou com o golpe Mesmo que não tenha conseguido Acabar com o Rui Pelo menos ele desestabilizou ele De certa forma Mas você vê A, di ou, sim, a diferença gigantesca De força Então eu acho que se os Hashiras Tivessem com uma forma mais fácil De ter esse contato, esse embate direto com os Kimetsus Talvez pela quantidade de Hashiras que tem Que são 12, no caso Então eles poderiam vencer Não tão facilmente, né? Porque a gente não pode desmerecer também a força do oponente Mas eles poderiam ter um embate digno Talvez via vitória Tanto é que lá o mestre deles, dos Hashiras de todos, na verdade Ele fala que eles não sabem onde está o Muzan Depois de muitos anos O Tanjiro foi a primeira pessoa Que teve esse contato direto com o Muzan Então quer dizer A gente sabe, a gente vê no A partir do episódio 7 né? Que o, o, o Muzan Ele se infiltrou no, no universo humano Ele tem uma esposa Tem filha Ele tem a vida dele como humano e a gente vê né, nos últimos episódios que eles não sabem onde encontrar, como ir até ele E da mesma forma, o Butangiro foi pura coincidência Se não fosse o, o olfato dele super apurado e o fato dele ter, do cara ter matado a família dele inteira E transformado a irmã dele num, num demônio, ele também não saberia que aquele lá... Ó, aquela versão legal lá de Michael Jackson é na verdade super demônio e tá transformando todo mundo.
1: Sim, e cara, eu legal de ver que os três, eles se fodem, mas o único que consegue derrotar o inimigo é o Zenitsu, que só tem, ele só conhece uma respiração de relâmpago.
0: E é o que vocês estão criticando. É só o, Zenitsu. Não, eu Ai, acho ele sim. muito. Bom. Ah, ele é um amorzinho. Eu gosto uh -uh. muito dele.
3: Ele só é medroso
2: ter morrido dentro da casa. Gente, mas ele é
3: medroso o tempo todo. É, o tempo todo gritaria, me uma é... de cabeça algumas horas. É, é,
2: é. Exageraram demais, parte... eu acho.
0: A parte é. da gritaria é chata. Mas eu fico me colocando no lugar dele se eu fosse jogado no meio de um monte de demônio e falar pra mim, entrega uma espada na minha mão e fala, olha, você tem que matar esse povo ou você morre. Tá, Cara. mas
1: tá tudo bem, mas com ele né, nem deu no cu gritaria, só gritaria, parceiro. É, ele
0: ah, não mas é, não, é a não, forma não. que ele expressa. É ah, a forma que ele se expressa pro mundo. Deixa o menino.
3: Ah, não. Eu vou ter que ficar assistindo isso? é, é legal, eu,
2: eu gosto disso. É ele... E aí, tipo, quem é o matador de demônio aqui é você. Se você ficar assim, já era pra nós. triste.
0: Eu achei fan. Fantástico, sério, pra mim foi a parte mais interessante, assim, quando eu achei, realmente, esse anime é muito legal. Foi quando ele fica inconsciente, ele dorme lá, sei lá, e ele consegue, ele se tornar um alter ego lá super fodão. E ele só tem um golpe, beleza, mas o fato dele ser fantástico nesse golpe que ele tem, é muito legal, porque... Cara, você ser mediano num monte de coisa, ok. Mas você ser um, me um mestre, igual o mestre dele falava. Você se tornar um mestre naquilo que você sabe fazer, é incrível. E eu achei, tanto é que como o o J.F. citou, ele foi o único que realmente derrotou alguém lá dentro, né? Quase morreu no processo, quase
3: morreu. Mas ele foi o único que derrotou. Ah, e Vamos eu acho aí. também legal. legal. Você quer comparar a aranha que ele derrotou? É isso que vai pagar, né? Eu acho... oh, com os outros que os caras estavam lutando, porque o... o Tanjiro, ele derrotou a garota aranha, tentou salvar as crianças lá, morreu, mas tentou salvar as crianças, lutou com o pai, depois de lutar com o pai, ainda foi lutar com, com o Rui. o e não que apanhou mas não que pôde, ainda lutou com o pai. Teve a cabeça esmagada, mas tentou lá.
2: Que cena! Que ele... cena foda Inosuke com a cabeça sendo esmagada pelo pai-aranha. Ah, eu, 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 acho...
3: achei... eu achei que tinha quebrado <risos> O,
0: barulho o que eu acho engraçado É que na verdade Ele usa uma máscara, né E a máscara sangra <risos> Tipo, quando começou a esmagar a cara dele a, a boca da máscara Começou a sangrar como se fosse a boca dele Sangrando, eu achei isso engraçado é, é pra ter um efeito Mas Sim, a não dele Porque ele era... tava sendo morto, né Mas é pra ter esse efeito mesmo Mas eu, eu acho engraçadinho ah, Eu adoro a máscara
3: dele, é muito boa Pô, mas Será que vai ter coisa. muito
2: nos eventos animes, gente, com cabeça de avalia Não. Ah,
3: provável. Ele é um dos Talvez favoritos. O que eu mais vi é cosplay dele.
0: Mas assim, você tem que pensar em todo o contexto. O Zenitsu, ele já tem o um problema dele de ter medo o tempo todo. Uhum. Aí junta com o fato de que ele tinha sido envenenado. Então ele tava... Em qualquer momento ele poderia se transformar numa aranha, né? Como os outros lá. E o fato de que. ele Além de conseguir vencer nesse estado. Tanto o estado. De que ele realmente estava muito apavorado. Você tem o flashback da história dele. Você entende. Porque ele era o que menos deveria estar tá lá. Porque ele foi obrigado. Por conta de dívida. Então não é uma coisa que partiu dele. Que ele quis se tornar. Ele foi seguindo o fluxo. Conforme o, o mestre dele. Obrigou ele ir. E o fato dele estar tá envenenado e o fato de que além dele conseguir vencer, ele ainda conseguiu, sem estar nesse estado de transe dele, ele ainda conseguiu conter o veneno para que ele não, tivesse, não se transformasse na aranha. Eu achei incrível essa luta dele ah. também. É o adversário, o adversário ele... pode não ter sido tão forte quanto os outros, tendo em mente que ele tava sozinho também. Mas mesmo assim, não desmerece de forma alguma a luta dele. Não, nem um pouco, Não, realmente.
2: Foi. Essa luta dele, ok. Agora, o resto. Não, não. não, não se compara com os outros, não. não. Tá o resto é muito tá um, um chato. Eu vou morrer. Porra. O que eu tô fazendo aqui? Ai, eu tô... cara. Como é que, eu eu que a boca é... O que, que eu tava fazendo aqui? Eu ah, acho, eu queria bom. que
3: ele desmaiasse o tempo todo Eu não
0: sou de quem ficar gritando Mas ah, eu porque... acho que se eu tivesse no contexto dele, eu estaria com medo o tempo todo também Ainda mais que ele consegue, pela audição Ele consegue ver
3: a merda que vai acontecer na frente dele Ah, claro. mas eu tivesse, se eu tivesse o poder dele, eu não ia ficar com tanto medo assim? Que o garoto é bom. Mas, mas ele, tá ele não bom. sabe que ele entra em
0: trânsito. É verdade. Você, ele não sabe disso. Tanto é que é. toda vez que ele consegue derrotar alguém, ele acha que foi outra pessoa.
2: Ele que o menino tinha matado o demônio. É, <risos> é,
3: é Eu não sabia que você é tão forte.
2: Aí, isso aí é que me deixou mais confuso ainda referente ao, ao personagem. Porque no flashback com o avô, ele tá mega sobre quando ele diz que só conseguiu aprender uma respiração. Não, mas eu só sei fazer uma respiração. Aí o avô vai e fala, então seja mestre nela, mas ele só usa ela de forma inconsciente. Tipo, então, como é que ele? Então, ele não aprendeu a respiração, tipo, por que ele não usa ele, ela sóbrio eu... ah, Ele, eu
0: acho aprendeu. que aprendeu. Porque no treinamento mostra ele controlando a respiração da mesma forma que o Tanjiro, o Inozuki. Ele sabe, o problema é que ele não consegue, o medo paralisa ele, ele não tem o impulso de lutar. Então, ele, quando ele fica inconsciente, ele perde todo esse medo. E ele tem esse impulso de ir pra luta É como se fosse uma autodefesa dele É instinto de sobrevivência Ficou inconsciente, entrou <risos> naquele transe lá ele, ele
2: faz tudo pra sobreviver ele tem o que o Dragon Ball Super nos apresentou O instinto superior
1: é, mais ou menos. Pode dizer que é uma memória muscular, né? Que ele treinou tanto, 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 que mesmo inconsciente, só inconsciente que ele consegue fazer as paradas. Quando então,
0: ele desliga do, do medo. É o único momento que ele consegue desligar do medo.
1: Não, tudo bem, mas... Grita menos, mas tá... grita menos, Yannis.
0: Grita
3: menos. Menos, menos, cara. Menos. Isso é chato mesmo. Ele grita Como diria meu tempo.
2: irmão, deram muito palco pra ele. Não, mas eu, eu gosto. Tempo,
3: quando tem eu mulher não. perto é pior ainda, que ele grita mais. É. E ainda <risos> briga com os outros. Ai, gente. Ele dele. A postura dele
2: muda. Mas <risos>
3: Mas é que é... E, é... e Mas as garotinhas
2: no treinamento Uma vê uma das melhores cenas Que é tipo a cena do treinamento lá Quando ele fala, você sabe que isso é uma tortura? Isso aqui é o um paraíso, aí sim, essa cena aí foi divertida Mas falta também. É muito o? escândalo,
3: é muito exagerado e, e, e tipo assim, é
1: uma relação de amor e ódio Porque tipo assim tem a cena que ele fica gritando toda hora Ah, né, tô com medo, tô com medo Vou morrer, vou morrer por causa disso Vou pegar uma farpa, vai entrar no meu dedo Vai pegar infecção, cai a 4 e vou morrer Aí logo em seguida, tá ele Defendendo a Nezuko mesmo sem conhecer yeah. Aí você fica nessa e fala Porra, maluco, tá chato, mas tá legal Cara é. Não, mas assim, ele é chato,
0: mas ele tem um coração No lugar, ele é realmente Uma boa pessoa O que então, não tá você... lugar
2: dele é a
1: garganta é. Mas tipo assim, em vez, de que, em vez do pai quebrar garganta do Javarino. não podia ter quebrado a garganta dele?
2: Oh, e aí fica perfeito
1: boa. o personagem
0: <risos> Mas assim, da mesma forma que você vê muitas cenas do Inozuki, que ele foi tão acostumado a viver isolado tá lá por si, ter que ser o mais forte o tempo todo que toda vez que ele recebe algum tipo de gentileza e abala ele aí fica mostrando aqueles brilhinhos aparecendo em volta dele eu achei
3: muito bonitinho isso Esse é legal. Ah, eu, achei... Esse... eu achei que o que tava apaixonado
2: pelo Tanjiro por causa disso eu sabia Porque... que a Ana ia falar isso quando eu vi isso eu falei Pronto, já tô vendo a Ana estipando ah, um o Tanjiro. Já ah, parecia. Parecia. <risos> não aparecia!
3: Não parecia quando ele falou que eles iam juntos, que não sei o quê. Aí ele parou, ficou olhando aqueles brilhos tipo. Apaixonou. Mas aí Mas depois apareceu vê. o Gil e ele fez a mesma coisa.
0: Mas você vê que todos os caçadores, o que permeia o passado deles é ou a tragédia ou a solidão. Uhum. Tanto é que você vê que o, o, o Tanjiro, ele perde a família, tem a irmã se transformando em Oni, o Zenitsu ele ele não tem família, a única pessoa que chegou a próximo disso a de se importar com ele, foi o mestre que ele foi enganado por se apaixonar fácil demais, e ele acaba sendo enganado pelas mulheres e tudo mais adquirindo dívida e tal o que a gente ainda não tem exatamente a história do passado dele, mas a gente tem o vislumbre da mãe dele, é, jogando ele de uma montanha, pra ele sobreviver, ela, a mãe toda ensanguentada e ele fala que ele teve que crescer só sozinho na, na montanha, de forma bem rústica. Então ele não tem... Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não tem noções de de como se portar em sociedade toda gentileza que, recebe, que ele recebe acaba marcando muito ele, ele não entende coisas de senso comum, igual é, uma senhorinha falar que tá rezando por ele, ele não consegue entender esse tipo de coisa que é senso comum, porque ele viveu sozinho, E então você vê que em todo o anime todos os personagens, você sempre vê essa nuance de tristeza, sabe todo mundo tem uma história triste pra contar, e o o anime consegue mostrar isso ele é muito triste, como eu falei eu me emocionei em vários momentos do anime mas ele consegue mesmo assim ser leve tem cenas muito emocionantes, mas é um anime leve, você se diverte assistindo porque animes com um carga emocional muito forte animes muito pesados você não conseguiria assistir tão, igual no meu caso, que eu tive que maratonar então você não consegue assistir tantos episódios período de tempo tão curto porque acaba, ou você não tem coração aí, tudo bem? Ou então a, a, essa carga emocional acaba te esmagando de certa forma. Pode ser uma animação, pode ser isso. Mas é, eu acho que aqui eu, todos nós concordamos que a gente consegue enxergar isso nas animações. A gente consegue ver todo esse sentimento que o anime traz pra gente. Então, se eles não tivessem é, colocado esses alívios alívio cômicos e eles não tivessem sabido contar essas histórias de uma forma tão delicada Com seus picos de emoção Eu acho que seria um anime Muito mais difícil de assistir Não pela falta de qualidade Mas sim por toda a carga emocional Que carrega nele
1: Sim, temos tem que admitir que de fato O anime, o Demos Rei, sabe dosar muito bem Os momentos de clímax, ápice Com esses momentos de mais calmaria De preparação para algum outro arco Mas só, só uma coisa Gente, grita menos, por favor
0: Deixa o menino brincar. Brinca, mas grita
1: mesmo. Deixa <risos> o baixo fé da puta. A, até a garotinhas no final fala, ó, respeite mais as mulheres, porra.
3: Exatamente. Mas é um bom personagem. Eu gosto dele.
2: De boca carada, então.
3: Maravilhoso. Desmaiado, então, e... uhum. Top,
2: Carol. Mais um do aí fica da hora. E pior que os outros nem sabem que ele tem essa forma ainda em trans, né? Não.
0: Ainda não. Porque só só Luta sozinho,
2: pois só é. um menininho lá que sabia. Agora, uma coisa que eu não entendo é os caras vão lá, fazem aquela puta espada... <risos> Que o cara consegue, tipo, com Isso uma pedrinha aí. que ele acha na fonte, dentar ela todinha Foi parabéns, essa espada foi bem feita Não, foi E perfeita. De, for, de forma perfeita ainda, porque fica lisinho, tudo no formato igual É louco, parabéns, essa espada é da hora
3: Oh, maravilhosa hey! Michael
1: depois do excelente episódio 19. Onde somos apresentados. A respiração do fogo. E ao poder da Nezuko. Temos também uma das cenas mais fofinhas que existe. Que é a aparição dos Hashiras. Mostrando quem. Por que eles são os mais poderosos. Dentro do esquadrão dos matadores de Oni. E também tem a cena fofíssima da Nezuko correndo versão Tibi. que vamos lá é, é mais bonitinha, depois do episódio 19 da exploração do fogo, é a cena mais bonita pra mim, mas depois disso, a gente vê a elite dos caçadores de Oni, que são os 12 Hashiras, onde cada um deles tem, é, existe um domínio especial, né? tem o, o Hashira da água, o Hashira do inseto do amor, da nevo e do caramba 4, e aí, nesse momento a gente também é apresentado ao líder da organização, que deve ser uma pessoa incrivelmente poderosa e respeitada porque os 12 Hashiras simplesmente respeitam eles e a gente tem uma situação tensíssima que é onde o Tanjiro vai ser julgado por andar com Maoni que é a, irmã de, que é a irmãzinha dele e aí temos a, a cena mais odiosa de todas que é o Hashira do vento esfaqueando a nossa querida Nezuko para provar que ela vai devorar humanos e ela resiste bravamente o sangue especial do, do Hashira do vento. E também tem uma outra cena fofinha dela, putinha, nervosa de ter sido esfaqueada com o cara. A Nezuka é muito fofa, gente.
0: É, mesmo. Eu achei legal é que já tinha sido apresentado um ou outros Hashiras, mas sem muito contexto. A gente sabia que eles eram fortes, mas não tinha tanto contexto sobre quem eles eram. Aí, em uma tacada só, já são apresentados 12. Já é definido que essa é a casta mais alta dos caçadores de Oni e que o mestre ele acaba deixando bem claro que eles devem ser respeitados pela posição que eles apresentam e assim, você vê que cada um tem uma uma característica, uns mais legais, outros mais odiosos mas você vê que em todos eles, eu acho que sempre vai existir isso no shonen, o cara muito poderoso o cara que realmente está na caça superior, ele sempre vai ter um quê de arrogante, né? porque a forma que o, o, o Tanjiro, ele foi tratado mesmo tendo esse, essa questão dele ter ir contra as regras, tá? Viajando com uma Oni, mas assim sem saber de nada o contexto, eles já começam o julgamento, já começa a agressão, né? Você vê o, o tempo todo o, o Tanger ele sendo julgado e acaba sendo agredido lá. E, realmente, é uma das cenas assim mais... Desse anime, porque uma coisa é você ver o, o Tanjiro e todos os outros lutando contra a Onis e, e tudo mais Mas no caso dessa vez ele tava sendo julgado e a Nezuko correndo perigo de certa forma Por companheiros, e companheiros que você sabe que é um grupo poderoso, um, poder, um grupo que é realmente mais forte que o Tanjiro. E você vê, eu acho que por ser uma ONI e ter essa questão de que ela se regenera, então ela não é Facilmente morta Eu acho que foi um recurso do roteiro Essas cenas mais impactantes Com a Nezuko Ela não vai sofrer tantas consequências Físicas pelo o poder De regeneração, por mais que o dela Seja mais lento, por ela ser Uma Oni diferenciada né, Por não a se alimentar de humanos Mas você vê cenas muito pesadas Com ela, tipo ela sendo Esfaqueada, ela sendo Praticamente Mutilada pelo Rui aquela cena dela presa nas linhas e sendo toda cortada. Nossa, é uma cena muito pesada de se ver. E por a Nezuko, ser essa essa é a fofinha e a gente se acaba se apegando para a ela, tipo, como se ela fosse um, sei lá, um bichinho. Ela é, tem muitas cenas muito fofinhas dela. A gente acaba se apegando. Aí a gente vê um cara que vê ela simplesmente como on, uma oni, não vê ela como a, a Nezuko, a irmãzinha do Tanjiro e que ajuda ele Que tá lá para proteger os humanos A gente tem a visão dele De que ela é um Oni que tem que ser destruído E faz sentido o raciocínio dele a gente tem essa percepção da Nezuko porque a gente tá lá o tempo todo é, vendo, conhecendo ela desde o início e criando esse vínculo com ela mas você vê um cara que viu pessoas sendo mortas por Oni, viu família Pro provavelmente, né, pelo o contexto da maioria das histórias, provavelmente ele teve familiares mortos por Onis, amigos, companheiros ele viu muita gente morrendo Pessoas inocentes que ele tava lá Trabalhando para proteger Ele deve ter visto muitas pessoas sendo mortas Por ônibus Então o impulso dele é destruir aquela possível Ameaça Então é um sentimento muito conflitante Porque ao mesmo tempo É a Nizuko é aquela coisinha fofinha Que a gente adora, e por outro lado É uma Oni, e a gente tem que entender O lado do cara pesar da forma Agressiva. Eu acho que Assim, o ideal seria Deixar na mão do mestre o, o julgamento, mas aí você vê a soberba que sempre vem com esse grupo de elite. Todo shonen que você vê um grupo de elite, você pode vir com arrogância junto. Eu acho que é a fórmula de qualquer grupo de elite.
2: Há rumores que o mais forte é o da pedra, hein? Geralmente esses mais desligadões, né? Não, mais desligadão é o da névoa. Que tá que todo que mundo, que mundo é falando, pedra? meu Deus, ah, é meu Deus, um Oni. É a pedra, pedra. chora Ela chorando o tempo todo Ah, Desculpa.
3: verdade ah, Nossa, eu o que chorando que Tem que matar esse Oni É
2: porque é o... o da névoa Ataca a pedrinha Eu achei que
0: por isso
2: Que ele é da pedra Eu acho muito bonito A cena em que o mestre fala Pois é, Tangiro Mas você tem que respeitar Os Hashiras Beleza, vou respeitar Mas deixa já dá Três cabeçadas nesse cara
3: <risos> Tava no direito Cada um ah. Por cada facada ah, Achei ah. no direito dele Achei sacanagem Ó, três cabeçadas Duas, sei lá Duas uma cabeçada. Ah, uma é uma
1: coisa que como cabeçada eu, assim, não estava escrito você não podia. A regra é clara.
3: Isso sempre
2: dentro da regra, vem da cabeçada, vem. Ela foi é dar não, cabeçada não, eu, boa, eu não tô no lugar para levar cabeçada de, de, de mulher qualquer como você não. Você é qualquer? Você é uma
1: qualquer. Tem tá que me dar cabeçada num lugar que eu. vem me dar me cabeçada. Me dar um vem eu. me dar cabeçada
2: boa,
3: boa, no lugar do que eu. Michael.
0: O que eu achei bem estranho, de certa forma, foi o Messi ser tão passivo quanto a agressividade do, do cara do vento. Porque ele tava esfaqueando a menina. Ele. O próprio mestre, ele já tinha Ele já estava de acordo Quanto ao Tanjiro Continuar viajando com a irmã E tudo mais, mesmo ela sendo uma oni Aí tem essa questão de algum é, Dos Hashiras Desafiarem ele, certa. Foi respeitoso. Discordaram. Não foi desafiando, mas discordando. Mas você vê essa questão do cara do vento, que eu nunca lembro o nome dele, então vai ser o cara do vento. Você vê essa questão de que, além dele, de certa forma, desafiar o mestre, o mestre simplesmente deixou ele esfaquear a menina. Mas que saco! Eu fiquei esperando alguma reação o tempo todo e não existe reação da parte dele.
2: Você vê. É eu não vê... vi né? o cara. Cur...
0: No, I'm
1: just. Eu, eu tô seguindo. muito
0: curiosa quando, pra segunda temporada, pra mostrar mais sobre esse mestre. Porque você vê que ele tem uma
1: postura e uma presença muito imponente. Acho que é por causa do jeito que ele enxerga a vida. <risos> mas tipo, não defendendo o mestre, mas eu acho que naquele caso, ele precisava que aquilo acontecesse para os outros Hashiras comprarem a ideia que a Nezuko não era uma ameaça. Porque mesmo com o mestre falando. Com o cara da água. E o mestre do Tanjiro assinando ó, se ela comer, eu me mato se ela devorar algum humano, eu me mato agora em seguida os outros 11 não estavam comprando a ideia, que é até compreensível, si, porque a vida do, daqueles caras é caçar Oni e poder matar o Michael Jackson, então você vem e me apresenta aqui como assim uma Oni ela vai ser nossa aliada, então meio que ele deixou aquilo tudo acontecer para que os outros respeitassem a decisão de dele e não corressem atrás da Nezuko né, pelas coisas, alguma coisa assim do gênero, eu vejo Dessa forma
2: Eu vejo também Que ele usou Pra provar o ponto dele Foi tipo Tá vendo Você fez isso Fez aquilo Fez aquilo Outro Não aconteceu nada Ou seja Eu tô certo Você tá errado Recolha-se assim, a sua insignificância É triste É triste Porque a menininha Sofreu lá Porque dói Mas foi necessário Concordo
1: Mas agora Eu quero aproveitar e plantar uma outra sementinha da, da discórdia. Porque é tipo assim. Os rachiras são apresentados pra gente. Os mais fodões. Tanto que a gente vê isso lá no, no arco da floresta. Que o cara da água e o da rachira do inseto. Consegue derrotar aqueles demônios. Aqueles oni. Com um golpe só. Facilmente. Certo? Porém, no último episódio, a gente vê o quão forte é o Michael Jackson. E ele ainda fala que os seis superiores nunca foram derrotados. Eu acho que os Hashiras, por mais que eles se achem os fodões, nem vão conseguir encostar no Michael Jackson. E se vencer os superiores, eles vão ter que perder um braço ou uma perna pra isso acontecer. O que eu acho que eles estão se achando os fodões porque derrotaram... Os inferiores, que são fortes, são, mas nem se comparam à outra classe. Aí ah, Eu queria saber o que, que vocês acham disso.
3: Ah, eu mas acho isso... que eles devem conseguir, sim. Porque derrotaram com muita facilidade. Pelo menos, pode ser um pouquinho mais difícil, mas eu acho que dá pra derrotar. Agora já o chefão, acho que, que aí não rola, não.
2: Vai precisar fazer uma reunião lá para o Ranger, juntar os 12 e cercar é, o,
3: vai ter que eu montar cercar no o Michael e... Jackson
2: lá e falar, vamos embora. Aí não um prende mesmo. com a pedra, o outro prende com o vento. Aí a outra ama o cara, mas vai ser legal. Ah, <risos> é, muito eu ela. Mas como eu falei mais cedo,
0: é, eu acho que a questão é que eles não tiveram também a possibilidade do embate, né? Porque como o Messi mesmo falou, o, o Michael Jackson lá, ele tava. Ninguém sabia onde que ele tava. Ele tava solto no mundo assim, ninguém sabia onde que ele tinha ser, onde ele vivia, onde que ele tinha se escondido, sei lá. A primeira pessoa que teve esse contato direto com o Muzan foi o Tanjiro. E também, é, a gente, eles ainda não tiveram esse contato também com esses 12 esquimetos. Você vê que o primeiro que eles tiveram esse contato foi com o Rui, que também é da classe, da casta mais baixa, né?
1: Não, todos eles derrotaram. Não. Porque a condição pra você chegar ao posto de Rashira é você levantar um dos 12.
2: E no último episódio, o... Oh... Michael Jackson fala, eu já tive que substituir vocês todos inferiores, mas meus superiores eu não tive que substituir ninguém, ou seja se os Hashiras mataram os bodyguards lá do Michael Jackson e nunca substituiu os superiores, eles só estão matando inferiores aí ao longo do tempo
1: por isso que eu acho que tipo assim, os Hashiras estão se achando, os fodões e o Caramba quatro, porque eles ainda não enfrentaram poderosos
0: mas eu penso que eles agindo isoladamente Mente, aí fica mais complicado embate Isso. um a um. Mas eu acho que talvez fosse tipo uma força tarefa ou no caso, quando, como foi mandado pra montanha, foi apenas um que venceu o Rui, mas foram mandados dois pra lá. Que foi a menina da borboleta, que ela curou
2: o pessoal lá. Ainda bem que não foi a menina eu... da borboleta que cutucou a caixa, né? Senão já era mesmo. Que a espada
1: dela é venenosa.
2: Mas nós vamos saber mesmo qual é a situação de um de um desses Hashiras com um demônio mais fortinho agora mesmo no filme. Porque no filme tem um Hashira no trem e tem um demônio que era inferior que recebeu um pouquinho mais de poder pra ver. Ou seja, agora a gente sim vai ter um embate entre um dos Hashiras com um demônio que tem um poderzinho interessante.
1: Exatamente. E lá
0: tem o cara do fogo e o grupo do... Chama. Tarina. Da chama, da chama.
1: O Hashira é da chama. não pode Não pode confundir Nomes, eu gosto. Ele é o meu, ele é o Rashida Taturana, que é aquela que que
2: sobrancelha dele. <risos>
3: hey! Michael,
1: Alô, povo já estamos aqui encerrando mais um outro aquela Cash. Mas antes de fechar, gostaria de saber do pessoal. Quais foram as considerações finais sobre Demon Slayer E quais são as expectativas para uma segunda temporada? Começando com o Mestre. Fala pra gente. O que achou desse anime? E o que, que você espera dele para as próximas temporadas?
2: Esse anime, como eu falei, é um dos mais bonitos que eu já assisti. Tipo, o desenho dele é fabuloso. A animação é fabulosa. Aliado a um roteiro que foi muito bem escrito. Apesar de eu achar que teve episódios demais. Poderia ter tido menos. Foram, mesmo assim, episódios interessantes. Interessantes. Não os melhores, mas foram interessantes E pra segunda temporada O que, que eu tô esperando? Uma interação maior do protagonista Com a respiração, a domínio da segunda respiração dele Talvez ele, no momento eu, O que eu acredito que aconteça no final Vai ser, basicamente, ele enfrentar alguém Que ele precise usar a décima primeira respiração da água Igual o Gil fez Então talvez ele descubra a décima primeira respiração aí, No momento dessas lutas loucas dele Quero bastante que a noção favorita desenvolver melhor o Kikijutsu dela e que apareça demônios super divertidos aí porque eu gosto muito dessa variedade de demônios que vai aparecendo de acordo com a temporada vai avançando. E já né? E você?
0: Eu tô louca pra saber mais a história do pai do Tanjiro. Eu acho que ele tem uma conexão com o Muzan, só que ainda não dá pra saber que tipo de conexão é essa. É, na, na cena que eu citei pra vocês, não dá pra saber se o Muzan já era um, um, um oni naquela, naquela cena, porque não mostra, de, mostra ele de costas e tudo mais. E mostra o pai do, ten, do Tanjiro no como se fosse alguém realmente poderoso Então eu tô muito, muito curiosa Eu também, assim como mestre Eu quero ver essa evolução do Tanjiro Porque é óbvio que ele é de, de certa forma especial E eu quero muito ver como que vai ser essa evolução Com a respiração do fogo E eu acho que esse novo poder adquirido dele, dessa respiração do fogo, ele vai trabalhar muito em conjunto com a Nezuko. Eu acho que vai ser uma evolução mútua. Porque, no caso, eles para derrotarem o Rui, eles usaram o golpe em conjunto, né? Os dois acabaram despertando, ac lembrando, despertando, o que seja, e acabaram os dois usando. Então eu acho que vai ser algo que vai ser um vínculo entre eles para as batalhas. isso seria muito legal. Porque ele já usa ela de certa, de certa forma para proteger algumas pessoas, às vezes ela tem esse impulso de salvar ele, e ter algo relacionado aos dois em comum para trazer esse poder maior para batalha seria muito legal, porque além do vínculo familiar deles, ter esse vínculo de poder também,
1: Eu acho que seria muito, muito interessante. Ana, e você? O que, que você achou desse anime e quais são as suas expectativas pro que vem pro futuro?
3: Eu fiquei... Muitos anos sem assistir anime E fazia nesse meio tempo eu ficava tentando achar um anime ou outro Que me desse vontade de voltar a assistir anime Mas nunca dava Finalmente, esse é o primeiro anime Em pelo menos cinco anos Que me despertou a vontade de assistir anime de novo E assim, de jeito absurdo Porque é maravilhoso esse anime Eu fico até com medo de os próximos animes não serem tão bons quanto esse entendeu Mas em relação à segunda temporada O que eu mais quero ver ver, são duas coisas. A evolução da Nesuko porque a gente só viu um pouquinho do poder dela, e, e a grande parte do tempo ela tá dormindo, então a gente não pôde ver tanto assim. E o Gil, que é lindo, maravilhoso, e <risos> A gente não sabe nada dele. É um, é um Sasuke da vida lá, distante de todo mundo. A gente só sabe que ele é super poderoso. Não sabe mecas, mas a gente também não sabe dos outros, que, dos outros rastiras. Mas é ele que eu tô mais curiosa. Então, minha com linda, meu guio lindo, é isso que eu quero saber. Sei não,
2: eu acho que o Sasuke desse anime vai ser o Genia. Aquele cara que tava exigindo a espada quando terminou. O negócio que eles se encontraram Ó, lá no final.
3: Ele tá mais pra gara do que Sasuke, hein? Não vem, não.
2: Que ele, tipo, tá arrogante pra caramba, tipo, não fala com ninguém, tá sendo aquele não. meio outsider ali.
3: Sasuke é o excluído. É o diferentão que fala com ninguém. É o Gil, meu marido desse desenho.
1: Cara, pelo número de cicatriz, eu acho que deve ser discípulo do Racheira do Vento. Que os dois são cicatrizes pra cacete.
3: Os dois são meio babacas.
1: Muito. Mas. Gente, não tem muito o que falar porque realmente esse é um anime maravilhoso em qualquer aspecto que você veja se você for um cara que é ligado em animação e ilustração esse anime é foda se você gosta de história esse anime também tem então ele é a junção perfeita desses dois elementos uma boa animação com uma boa história E e como eu falei lá no início, eu achei um respiro muito grande pro gênero Shone, mostrando que, por mais que seja um, um gênero já batido, com várias obras que falam as mesmas, mesmas coisas, você ainda pode contar uma história interessante e que ao mesmo tempo você acaba quebrando, seja pelo Tanjiro, que é um personagem incrivelmente bondoso, pelo Zenitsu e a Peppa Pig lá, os dois, e o, e o Lutu, <risos> São dois personagens que... Por mais que em todos os Sempre tem os companheiros... Eles são diferentes em si... Então... É, é muito legal... A questão da humanização dos Ones... Também é interessante... Parece que às vezes... É foda... Todo mundo tem a porra de um passado triste... É... para é pré-requisito... Ou pra ser caçador... Ou para você ter Ones... Você tem que ter um passado fudido... Mas tudo bem nesse aspecto... Mas cara... É lindíssimo... E... O que eu mais espero ver eu quero conhecer mais ainda desse universo. As dúvidas que ficavam pra mim é qual é a ligação que o mestre dos Caçadores de One tem com o Michael Jackson? Qual a ligação entre eles? O que que o pai do Tanjiro tá nesse meio? E eu queria muito que o Zenson gritasse menos. É o que eu queria muito pra próxima temporada. Grita menos, garoto. Tadinho do
0: menino, gente. Deixa o menino se expressar.
2: Deixa que não seja durante <risos> o meu episódio, pode se expressar o <risos>
1: Agora encerrando mais um Otakeira Cast Muito obrigado por ficar com a gente até o final E se você gostou de Demos Grey Quer comentar qual foi a sua cena preferida E dizer por que a Nezuko É a personagem mais fofinha dos animes É só mandar um e-mail para juri.otakeirabr E também não deixe de acompanhar O trabalho do pessoal da iniciativa Podcast que tem uma galera Muito boa lá. Então meu povo, siga a gente nas redes sociais, manda uma mensagem pra gente que queremos ver no próximo episódio. Então meu povo, eu fico por aqui, muito obrigado por tudo, até o próximo
2: episódio, valeu. Júlio, Oi. eu vou tirar o cara ou coroa, se der cara eu acabo o episódio, se der coroa a gente fala mais. Boa. <risos>